0: section 8 de Histoire Extraordinaire. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Histoire Extraordinaire par Edgar Allan Poe. Traduit par Charles Baudelaire. Aventure sans pareil d'un certain Hans Fall. Deuxième partie. Maintenant, pour qu'on ne me croie pas plus fou que je ne le suis je vais exposer en détail et le mieux que je pourrais les considérations qui m'induisirent à croire que l'entreprise de cette nature quoique difficile sans doute et pleine de dangers, n'était pas absolument pour un esprit audacieux située au delà des limites du possible la première chose à considérer était la distance positive de la lune à la terre or la distance moyenne ou approximative entre les centres de ces deux planètes est de 59 fois, plus une fraction, le rayon équatorial de la Terre, ou environ 237 000 miles. Je dis à la distance moyenne ou approximative, mais il est facile de concevoir que la forme de l'orbite lunaire étant une ellipse d'une excentricité qui n'est pas de moins de 0,05484 de son demi-grand axe, et le centre de la Terre occupant le foyer de cette ellipse si je pouvais réussir d'une manière quelconque à rencontrer la Lune à son périgée, la distance ci-dessus évaluée se trouverait sensiblement diminuée. Mais, pour laisser de côté cette hypothèse, il était positif qu'en tout cas, j'avais à déduire des 237 000 miles le rayon de la Terre, c'est-à-dire 4000, et le rayon de la Lune, c'est-à-dire 1080, en tout 5080, et qu'il ne me resterait ainsi à franchir qu'une distance approximative de 231 920 miles. Cet espace, pensais-je, n'était pas vraiment extraordinaire. On a fait nombre de fois sur cette Terre des voyages d'une vitesse de 60 miles par heure, et, en réalité, il y a tout lieu de croire qu'on arrivera à une plus grande vélocité. Mais, même en me contentant de la vitesse dont je parlais, il ne me faudrait pas plus de 61 jours pour atteindre la surface de la Lune. Il y avait toutefois de nombreuses circonstances qui m'induisaient à croire... Que la vitesse approximative de mon voyage dépasserait de beaucoup celle de soixante miles à l'heure et comme ces considérations produisirent sur moi une impression profonde je les expliquerai plus amplement par la suite le second point à examiner était d'une bien autre importance d'après les indications fournies par le baromètre nous savons que lorsqu'on s'élève au-dessus de la surface de la terre à une hauteur de mille pieds on laisse au-dessous de soi environ un trentième de la masse atmosphérique, qu'à dix mille pieds nous arrivons à peu près à un tiers, et qu'à dix-huit mille pieds, ce qui est presque la hauteur du cotopaxi, nous avons dépassé la moitié de la masse fluide, ou, en tout cas, la moitié de la partie pondérable de l'air qui enveloppe notre globe. On a aussi calculé qu'à une hauteur qui n'excède pas la centième partie du diamètre terrestre, c'est-à-dire 80 miles. La raréfaction devait être telle que la vie animale ne pouvait en aucune façon s'y maintenir, et, de plus, que les moyens les plus subtils que nous ayons de constater la présence de l'atmosphère devenaient alors totalement insuffisants. Mais je ne manquais pas d'observer que ces derniers calculs étaient uniquement basés sur notre connaissance expérimentale des propriétés de l'air et des lois mécaniques qui régissent sa dilatation et sa compression dans ce qu'on peut appeler, comparativement parlant, la proximité médiate de la Terre. Et, en même temps, on regarde comme chose positive qu'à une distance quelconque donnée, mais inaccessible, de sa surface, la vie animale est et doit être essentiellement incapable de modification. Maintenant, tout raisonnement de ce genre, et d'après de pareilles données, doit évidemment être purement analogique. La plus grande hauteur où l'homme soit jamais parvenu est de vingt-cinq mille pieds. Je parle de l'expédition aérodotique de M. et Ebiot. C'est une hauteur assez médiocre, même quand on la compare aux quatre 80 miles sans question. Et je ne pouvais m'empêcher de penser que la question laissait une place au doute et une grande latitude aux conjectures. Mais, en fait, en supposant une ascension opérée à une hauteur donnée quelconque, la quantité d'air pondérable traversée dans toute période ultérieure de l'ascension n'est nullement en proportion avec la hauteur additionnelle acquise, comme on peut le voir d'après ce qui a été énoncé précédemment mais dans une raison constamment décroissante. Il est donc évident que, nous élevant aussi haut que possible, nous ne pouvons pas, littéralement parlant, arriver à une limite au-delà de laquelle l'atmosphère cesse absolument d'exister. Elle doit exister, concluai-je, quoi qu'elle puisse. Il est vrai, exister, à un état de raréfaction infini. D'un autre côté, je savais que les arguments ne manquent pas pour prouver qu'il existe une limite réelle et déterminée de l'atmosphère, au-delà de laquelle il n'y a absolument plus d'air respirable. Mais une circonstance a été omise par ceux qui opinent pour cette limite, qui semblait, non pas une réfutation péremptoire de leur doctrine, mais un point digne d'une sérieuse investigation. Comparons les intervalles entre les retours successifs de la comète Dunk à son périhélie, en tenant compte de toutes les perturbations dues à l'attraction planétaire, et nous verrons que les périodes diminuent graduellement, c'est-à-dire que le grand axe de l'ellipse de la comète va toujours se raccourcissant dans une proportion lente, mais parfaitement régulière. Or, c'est précisément le cas qui doit avoir lieu, si nous supposons que la comète subisse une résistance par le fait d'un milieu éthéré excessivement rare qui pénètre les régions de son orbite. Car il est évident qu'un pareil milieu doit, en retardant la vitesse de la comète, accroître sa force centripète et affaiblir sa force centrifuge. En d'autres termes, l'attraction du Soleil deviendrait de plus en plus puissante, et la comète s'en rapprocherait davantage à chaque révolution. Véritablement, il n'y a pas d'autre moyen de se rendre compte de la variation en question. Mais voici un autre fait. On observe que le diamètre réel de la partie nébuleuse de cette même comète se contracte rapidement à mesure qu'elle approche du Soleil, et se dilate avec la même rapidité quand elle repart vers son aphélie. N'avais-je pas quelque raison de supposer avec M. Valls que cette apparente condensation de volume prenait son origine dans la compression de ce milieu éthéré dont je parlais tout à l'heure et dont la densité est en proportion de la proximité du soleil Le phénomène qui affecte la forme lenticulaire et qu'on appelle la lumière zodiacale était aussi un point digne d'attention. Cette lumière si visible sous les tropiques, et qu'il est impossible de prendre pour une lumière météorique quelconque, s'élève obliquement de l'horizon et suit généralement la ligne de l'équateur du soleil. Elle me semblait évidemment provenir d'une atmosphère rare qui s'étendait depuis le soleil jusque par-delà l'orbite de Vénus au moins, et même, selon moi, indéfiniment plus loin. Je ne pouvais pas supposer que ce milieu fût limité par la ligne du parcours de la comète. On fut confiné dans le voisinage immédiat du soleil. Il était si simple d'imaginer au contraire, qu'il envahissait toutes les régions de notre système planétaire condensées autour des planètes en ce que nous appelons atmosphère, et peut-être modifiées chez quelques-unes par des circonstances purement géologiques, c'est-à-dire modifiées ou variées dans ses proportions ou dans sa nature essentielle par les matières volatilisées émanant de leurs globes respectifs. Ayant pris la question sous ce point de vue, je n'avais plus guère à hésiter. En supposant que, dans mon passage, je trouvasse une atmosphère essentiellement semblable à celle qui enveloppe la surface de la Terre, je réfléchis qu'au moyen du très ingénieux appareil de M. Grimm, je pourrais facilement la condenser en suffisante quantité pour les besoins de la respiration. Voilà qui écartait le principal obstacle à un voyage à la Lune. J'avais donc dépensé quelque argent et beaucoup de peine pour adapter l'appareil au but que je me proposais, et j'avais pleine confiance dans son application pourvu que je puisse accomplir le voyage dans un espace de temps suffisamment court ceci me ramène à la question de la vitesse possible tout le monde sait que les ballons dans la première période de leur ascension s'élèvent avec une vélocité comparativement modérée or la force d'ascension consiste uniquement dans la pesanteur de l'air ambiant relativement au gaz du ballon et à première vue il ne paraît pas du tout probable ni vraisemblable que le ballon à mesure qu'il gagne en élévation et arrive successivement dans des couches atmosphériques d'une densité décroissante puisse gagner en vitesse et accélérer sa vélocité primitive d'un autre côté je n'avais pas souvenir que dans un compte rendu quelconque d'une expérience antérieure l'on n'eût jamais constaté une diminution apparente dans la vitesse absolue de l'ascension quoique tel eût pu être le cas en raison de la fuite du gaz à travers un aérostat mal confectionné et généralement revêtu d'un vernis insuffisant, ou pour toute autre cause. Il me semblait donc que l'effet de cette déperdition pouvait seulement contrebalancer l'accélération acquise par le ballon à mesure qu'il s'éloignait du centre de gravitation. Or, je considérais que, pourvu que dans ma traversée je trouvasse le milieu que j'avais imaginé, et pourvu qu'il fût de même essence que ce que nous appelons l'air atmosphérique, il importait relativement assez peu que je le trouvasse à tel ou tel degré de raréfaction, c'est-à-dire relativement à ma force ascensionnelle, car non seulement le gaz du ballon serait soumis à la même raréfaction, et, dans cette occurrence, je n'avais qu'à lâcher une quantité proportionnelle de gaz suffisante pour prévenir une explosion, mais, par la nature de ses parties intégrantes, il devait, en tout cas, être toujours spécifiquement plus léger qu'un composé quelconque de pur azote et d'oxygène il y avait donc une chance et même en somme une forte probabilité pour qu'à aucune période de mon ascension je n'arrivasse à un point où les différentes pesanteurs réunies de mon immense ballon du gaz inconcevablement rare qu'il renfermait, de la nacelle et de son contenu pussent égaler la pesanteur de la masse d'atmosphère ambiante déplacée et donc on conçoit facilement que c'était là l'unique condition qui pût arrêter ma fuite ascensionnelle mais encore si jamais j'atteignais ce point imaginaire, il me restait la faculté d'user de mon lest et d'autres poids montant à peu près à un total de trois cents livres. En même temps, la force centripète devait toujours décroître en raison du carré des distances. Et ainsi je devais, avec une vélocité prodigieusement accélérée, arriver à la longue dans ces lointaines régions où la force d'attraction de la Lune serait substituée à celle de la Terre. Il y avait une autre difficulté qui ne laissait pas de me causer quelque inquiétude. On a observé que dans les ascensions poussées à une hauteur considérable, outre la gêne de la respiration, on éprouvait dans la tête et dans tout le corps un immense malaise, souvent accompagné de saignements de nez et d'autres symptômes passablement alarmants, ce qui devenait de plus en plus insupportable à mesure qu'on s'élevait. C'était là une considération passablement effrayante. N'est-il pas probable que ces symptômes augmenteraient jusqu'à ce qu'ils se terminassent par la mort elle-même après mûre réflexion, je conclus que non. Il fallait un temps chercher l'origine dans la disparition progressive de la pression atmosphérique, à laquelle est accoutumée la surface de notre corps, et dans la distension inévitable des vaisseaux sanguins superficiels, et non dans une désorganisation positive du système animal, comme dans le cas de difficultés de respiration où la densité atmosphérique est chimiquement insuffisante pour la rénovation régulière du sang dans un ventricule du cœur. Excepté dans le cas où cette rénovation ferait défaut, je ne voyais pas de raison pour que la vie ne se maintenait pas, même dans le vide. Car l'expansion et la compression de la poitrine, qu'on appelle communément respiration, est une action purement musculaire. Elle est la cause et non l'effet de la respiration. En un mot, je concevais que le corps s'habituant à l'absence de pression atmosphérique ses sensations douloureuses devaient diminuer graduellement et pour les supporter tant qu'elles dureraient j'avais toute confiance dans la solidité de fer de ma constitution j'avais donc exposé quelques-unes des considérations non pas toutes certainement qui m'induisirent à former le projet d'un voyage à la lune je vais maintenant s'il plaît à vos excellences vous exposez le résultat d'une tentative dont la conception paraît si audacieuse et qui, dans tous les cas, n'a pas sa pareille dans les annales de l'humanité. Ayant atteint la hauteur dont il a été parlé ci-dessus, c'est-à-dire trois miles trois quarts, je jetai hors de la nacelle une quantité de plumes et je vis que je montais toujours avec une rapidité suffisante. Il n'y avait donc pas nécessité de jeter du lest. J'en fus très aise car je désirais garder avec moi autant de lest que j'en pourrais porter, par la raison bien simple que je n'avais aucune donnée positive sur la puissance d'attraction et sur la densité atmosphérique. Je ne souffrais jusqu'à présent d'aucun malaise physique, je respirais avec une parfaite liberté et n'éprouvais aucune douleur dans la tête. La chatte était couchée fort solennellement sur mon habit que j'avais ôté et regardait les pigeons avec un air de nonchaloir. Ces derniers, que j'avais attachés par la patte pour les empêcher de s'envoler, étaient fort occupés à piquer quelques grains de riz éparpillés pour eux au fond de la nacelle. À six heures vingt minutes, le baromètre donnait une élévation de vingt-six mille quatre cents pieds ou cinq miles à une fraction près. La perspective semblait sans borne. Rien de plus facile, d'ailleurs, que de calculer à l'aide de la trigonométrie sphérique l'étendue de surface terrestre qu'embrassait mon regard. La surface convexe d'un segment de sphère est la surface entière de la sphère, comme le sinus verse le segment est au diamètre de la sphère. Or, dans mon cas, le sinus verse, c'est-à-dire l'épaisseur du segment situé au-dessous de moi, était à peu près égal à mon élévation, ou à l'élévation du point de vue au-dessus de la surface. La proportion de cinq miles à huit miles exprimerait donc l'étendue de la surface que j'embrassais, c'est-à-dire que j'apercevais la seize centième partie de la surface totale du globe. La mer apparaissait polie comme un miroir. Bien qu'à l'aide du télescope, je découvris qu'elle était dans un état de violente agitation. Le navire n'étant plus visible, il avait sans doute dérivé vers l'est. Je commençais dès lors à ressentir par intervalles une forte douleur à la tête, bien que je continuasse à respirer à peu près librement la chatte et les pigeons semblaient n'éprouver aucune incommodité à sept heures moins vingt le ballon entra dans la région d'un grand et épais nuage qui me causa beaucoup d'ennui mon appareil condensateur en fut autant endommagé et je fus trempé jusqu'aux os c'est à coup sûr une singulière rencontre car je n'aurais pas supposé qu'un nuage de cette nature pût se soutenir à une si grande élévation je pensais faire pour le mieux en jetant deux morceaux de lest de cinq livres chacune ce qui me laissait encore cent soixante-cinq livres de l'est. Grâce à cette opération, je traversais bien vite l'obstacle, et je m'aperçus immédiatement que j'avais gagné prodigieusement en vitesse. Quelques secondes après que j'eus quitté le nuage, un éclair éblouissant le traversa d'un bout à l'autre et l'incendia dans toute son étendue, lui donnant l'aspect d'une masse de charbon en ignition, qu'on se rappelle que ceci se passait en plein jour. Aucune pensée ne pourrait rendre la sublimité d'un pareil phénomène se déployant dans les ténèbres de la nuit. L'enfer lui-même aurait trouvé son image exacte. Tel que je le vis, ce spectacle me fit dresser les cheveux. Cependant, je dardais au loin mon regard dans les abîmes béants. Je laissais mon imagination plonger et se promener sous d'étranges et immenses voûtes, dans des gouffres empourprés dans les abîmes rouges et sinistres d'un feu effrayant et insondable. Je l'avais échappé belle. Si le ballon était resté une minute de plus dans le nuage, c'est-à-dire si l'incommodité dont je souffrais ne m'avait pas déterminé à jeter du lest, ma destruction pouvait en être et en eût très probablement été la conséquence. Des pareils dangers, quoiqu'on y fasse peu d'attention, sont les plus grands peut-être qu'on puisse courir en ballon. J'avais pendant ce temps atteint une hauteur assez grande pour n'avoir aucune inquiétude à ce sujet. Je m'élevai alors très rapidement, et, à cette heure le baromètre donnait une hauteur qui n'était pas moindre de neuf miles et demi. Je commençais à éprouver une grande difficulté de respiration. Ma tête aussi me faisait excessivement souffrir, et, ayant senti depuis quelque temps de l'humidité sur mes joues, je découvris à la fin que c'était du sang qui sointait continuellement du tympan de mes oreilles mes yeux me donnaient aussi beaucoup d'inquiétude en passant ma main dessus il me sembla qu'ils étaient poussés hors de leurs orbites et à un degré assez considérable et tous les objets contenus dans la nacelle et le ballon lui-même se présentaient à ma vision sous une forme monstrueuse et faussée ces symptômes dépassaient ceux auxquels je m'attendais et me causaient quelque alarme dans cette conjoncture très imprudemment et sans réflexion je jetai hors de la nacelle Trois morceaux de lest de cinq livres chaque la vitesse dès lors accélérée de mon ascension m'importa trop rapidement et sans gradation suffisante dans une couche d'atmosphère singulièrement raréfiée ce qui faillit amener à un résultat fatal pour mon expédition et pour moi-même je fus soudainement pris par un spasme qui dura plus de cinq minutes et même quand il eut en partie cessé il se trouva que je ne pouvais plus aspirer qu'à de longs intervalles et d'une manière convulsive saignant copieusement pendant tout ce temps par le nez par les oreilles et même légèrement par les yeux les pigeons semblaient en proie à une excessive angoisse et se débattaient pour s'échapper pendant que la chatte miaulait lamentablement chancelant çà et là à travers la nacelle comme sous l'influence d'un poison je découvris alors trop tard l'immense imprudence que j'avais commise en jetant du lest et mon trouble devint extrême je n'attendais pas moins que la mort et la mort dans quelques minutes la souffrance physique que j'éprouvais contribuait aussi à me rendre presque incapable d'un effort quelconque pour sauver ma vie il me restait à peine la faculté de réfléchir et la violence de mon mal de tête semblait augmenter de minute en minute je m'aperçus alors que mes sens allaient bientôt m'abandonner tout à fait et j'avais déjà empoigné une des cordes de la soupape quand le souvenir du mauvais tour que j'avais joué aux trois créanciers et la crainte des conséquences qui pouvaient m'accueillir à mon retour m'effrièrent et m'arrêtèrent pour le moment je me couchai au fond de la nacelle et m'efforçai de rassembler mes facultés j'y riai un peu et je résolus de tenter l'expérience d'une saignée mais comme je n'avais pas de lancette je fus obligé de procéder à cette opération tant bien que mal et finalement j'y réussis en m'ouvrant une veine au bras gauche avec la lame de mon canif le sang avait à peine commencé à couler que j'éprouvais un soulagement notable et lorsque j'en eus perdu à peu près la valeur d'une demi-cuvette de dimension ordinaire les plus dangereux symptômes avaient pour la plupart entièrement disparu cependant je ne jugeais pas prudent d'essayer de me remettre immédiatement sur mes pieds mais ayant bandé mon bras du mieux que je pus je restai immobile pendant un quart d'heure environ au bout de ce temps je me levai et me sentis plus libre dégagé de toute espèce de malaise que je ne l'avais été depuis une heure un quart cependant la difficulté de respiration n'avait que fort peu diminué et je pensais qu'il n'y aurait bientôt nécessité urgente de faire usage du condensateur en même temps je jetai les yeux sur ma chatte qui s'était commodément à réinstaller sur mon habit et à ma grande surprise je découvris qu'elle avait jugé à propos pendant mon indisposition de mettre au jour une ventrée de cinq petits chats. Certes, je ne m'attendais pas le moins du monde à ce supplément de passagers, mais en somme, l'aventure me fit plaisir. Elle me fournissait l'occasion de vérifier une conjecture qui, plus qu'aucune autre, m'avait décidé à tenter cette ascension. J'avais imaginé que l'habitude de la pression atmosphérique à la surface de la terre était en grande partie la cause des douleurs qui attaquaient la vie animale à une certaine distance au-dessus de cette surface. Si les petits chats éprouvaient du malaise au même degré que leur mère, je devais considérer ma théorie comme fausse, mais je pouvais regarder le cas contraire comme une excellente confirmation de mon idée. À huit heures, j'avais atteint une élévation de dix-sept miles. Ainsi, il me parut évident que ma vitesse ascensionnelle non seulement augmentait, mais que cette augmentation eût été légèrement sensible, même dans le cas où je n'aurais pas jeté de l'Est, comme je l'avais fait les douleurs de tête et d'oreille revenaient par intervalles avec violence et de temps à autre j'étais repris par mes saignements de nez mais en somme je souffrais beaucoup moins que je ne m'y étais attendu cependant de minute en minute ma respiration devenait plus difficile et chaque inhalation était suivie d'un mouvement spasmodique de la poitrine des plus fatigants je déployai alors l'appareil condensateur de manière à le faire fonctionner immédiatement L'aspect de la terre, à cette période de mon ascension, était vraiment magnifique. À l'ouest, au nord et au sud, aussi loin que pénétrait mon regard, s'étendait une nappe illimitée de mer en apparence immobile, qui, de seconde en seconde, prenait une teinte bleue plus profonde. À une vaste distance vers l'est s'allongeaient très distinctement les îles britanniques, les côtes occidentales de la France et de l'Espagne, ainsi qu'une petite portion de la partie nord du continent africain. Il était impossible de découvrir une trace des édifices particuliers, et les plus orgueilleuses cités de l'humanité avaient absolument disparu de la surface de la Terre. Ce qui m'étonna particulièrement dans l'aspect des choses situées au-dessous de moi, ce fut la concavité apparente de la surface du globe. Je m'attendais, assez sottement, à voir sa convexité réelle se manifester plus distinctement, à proportion que je m'élèverais mais... « Quelques secondes de réflexion me suffirent pour expliquer cette contradiction. Une ligne abaissée perpendiculairement sur la terre du point où je me trouvais aurait formé la perpendiculaire d'un triangle rectangle dont la base se serait étendue de l'angle droit à l'horizon, de l'hypoténuse de l'horizon, au point occupé par mon ballon. Mais l'élévation où j'étais placée n'était rien ou presque rien comparativement à l'étendue embrassée par mon regard. » En d'autres termes, la base et l'hypoténuse du triangle supposé étaient si longues, comparées à la perpendiculaire, qu'elles pouvaient être considérées comme deux lignes presque parallèles. De cette façon, l'horizon de l'aéronaute lui apparaît toujours au niveau de sa nacelle. Mais, comme le point situé immédiatement au-dessous de lui lui paraît, et est, en effet, à une immense distance, naturellement il lui paraît aussi à une immense distance au-dessous de l'horizon. De là l'impression de concavité, et cette impression durera jusqu'à ce que l'élévation se trouve, relativement à l'étendue de la perspective, dans une proportion telle que le parallélisme apparent de la base de l'hypoténuse disparaisse. Cependant, comme les pigeons semblaient souffrir horriblement, je résolus de leur donner la liberté. Je déliai d'abord l'un d'eux, un superbe pigeon gris saumoné, et le plaçai sur le bord de la nacelle. Il semblait excessivement mal à son aise, regardait anxieusement autour de lui, battait des ailes, faisait entendre un roucoulement très accentué, mais ne pouvait pas se décider à s'élancer hors de la nacelle. À la fin, je le pris, et le jetai à six yards environ du ballon. Cependant, bien loin de descendre, comme je m'y attendais, il fit des efforts véhéments pour rejoindre le ballon, poussant en même temps des cris très aigus et très perçants. Enfin, il réussit à rattraper sa première position sur le bord du panier, mais à peine s'y était-il posé, qu'il pencha sa tête sous sa gorge, et tomba mort au fond de la nacelle. L'autre n'eut pas un sort aussi déplorable. Pour l'empêcher de suivre l'exemple de son camarade, et d'effectuer un retour vers le ballon, je l'ai précipité vers la terre de toute ma force, et vis avec plaisir qu'il continuait à descendre avec une grande vélocité, faisant usage de ses ailes très facilement, et d'une manière parfaitement naturelle. En très peu de temps, il était hors de vue et je ne doute pas qu'il ne soit arrivé à bon port. Quant à la minette, qui semblait en grande partie remise de sa crise, elle se faisait maintenant un joyeux régal de l'oiseau mort, et finit par s'endormir avec toutes les apparences du contentement. Les petits chats étaient parfaitement vivants et ne manifestaient pas le plus léger symptôme de malaise. À huit heures un quart, ne pouvant pas respirer plus longtemps sans une douleur intolérable, je commençais immédiatement à ajuster autour de la nacelle l'appareil attenant au condensateur. Cet appareil demande quelques explications, et vos excellences voudront bien se rappeler que mon but, en premier lieu, était de m'enfermer entièrement, moi et ma nacelle, et de me barricader contre l'atmosphère singulièrement raréfiée au sein de laquelle j'existais, et enfin d'introduire à l'intérieur, à l'aide de mon condensateur, une quantité de cette même atmosphère suffisamment condensée pour les besoins de la respiration. Dans ce but, j'avais préparé un vaste sac de caoutchouc très flexible, très solide, absolument imperméable. La nacelle tout entière se trouvait en quelque sorte placée dans ce sac dont les dimensions avaient été calculées pour cet objet, c'est-à-dire qu'il passait sous le fond de la nacelle, s'étendait sur ses bords et montait extérieurement le long des cordes jusqu'au cerceau où le filet était attaché ayant ainsi déployé le sac et fait hermétiquement la clôture de tous les côtés il fallait maintenant assujettir le haut ou l'ouverture du sac en faisant passer le tissu de caoutchouc au-dessus du cerceau en d'autres termes entre le filet et le cerceau mais si je détachais le filet du cerceau pour opérer ce passage comment la nacelle pourrait-elle se soutenir or le filet n'était pas ajusté au cerceau d'une manière permanente mais attaché par une série de brides mobiles ou de nœuds coulants je me défie donc qu'un petit nombre de ces brides à la fois, laissant la nacelle suspendue par les autres. Ayant fait passer ce que je pus de la partie supérieure du sac, je rattachais les brides, non pas en cerceau, car l'interposition de l'enveloppe de caoutchouc rendait cela impossible, mais à une série de gros boutons fixés à l'enveloppe elle-même, à trois pieds environ au-dessous de l'ouverture de sac, les intervalles des boutons correspondant aux intervalles des brides. Cela fait je détachai du cerceau quelques autres brides. J'introduisis une nouvelle portion de l'enveloppe, et les brides dénouées furent à leur tour assujetties à leurs boutons respectifs. Par ce procédé, je pouvais faire passer toute la partie supérieure du sac entre le filet et le cerceau. Il est évident que le cerceau devait dès lors tomber dans la nacelle, tout le poids de la nacelle et de ce contenu n'étant plus supporté que par la force des boutons. À première vue, ce système pouvait ne pas offrir une garantie suffisante, mais il n'y avait aucune raison de s'en défier, car non seulement les boutons étaient solides par eux-mêmes, mais, de plus, ils étaient si rapprochés que chacun ne supportait en réalité qu'une très légère partie du poids total. La nacelle et son contenu auraient pesé trois fois plus, que je n'en aurais pas été inquiet le moins du monde. Je relevai alors le cerceau le long de l'enveloppe de caoutchouc, et je l'étayais sur trois perches légères préparées pour cet objet. Cela avait pour but de tenir le sac convenablement distendu par le haut, et de maintenir la partie inférieure du filet dans la position voulue. Tout ce qui m'y restait à faire, maintenant, était de nouer l'ouverture du sac, ce que j'opérais facilement en rassemblant les plis de caoutchouc, et en les tordant étroitement ensemble au moyen d'une espèce de tourniquet à demeure. Sur les côtés de l'enveloppe ainsi déployée autour de la nacelle, j'avais fait adapter trois carreaux de verre rond, Très épais, mais très clairs, au travers desquels je pouvais voir facilement autour de moi dans toutes les directions horizontales. Dans la partie du sac qui formait le fond était une quatrième fenêtre analogue, correspondant à une petite ouverture pratiquée dans le fond de la nacelle elle-même. Celle-ci me permettait de regarder perpendiculairement au-dessous de moi, mais il m'avait été impossible d'ajuster une invention du même genre au-dessus de ma tête, en raison de la manière particulière dont j'étais obligé de fermer l'ouverture et des plis nombreux qui en résultaient. J'avais donc renoncé à voir les objets situés dans mon zénith. Mais c'était là une chose de peu d'importance, car, lors même que j'aurais pu placer une fenêtre au-dessus de moi, le ballon aurait fait obstacle à ma vue et m'aurait empêché d'en faire usage. À un pied environ au-dessous d'une des fenêtres latérales était une ouverture circulaire de trois pouces de diamètre avec un rebord de cuivre façonné intérieurement pour s'adapter à la spirale d'une vis. Dans ce rebord se vissait le large tube du condensateur. Le corps de la machine était naturellement placé dans la chambre de caoutchouc. En faisant le vide dans le corps de la machine, on attirait dans ce tube une masse d'atmosphère ambiante raréfiée qui, de là, était déversée à l'état condensé et mêlée à l'air subtil déjà contenu dans la chambre. Cette opération, répétée plusieurs fois, remplissait à la longue la chambre d'une atmosphère suffisant aux besoins de la respiration. Mais, dans un espace aussi étroit que celui-ci, elle devait nécessairement, au bout d'un temps très court, se vicier et devenir impropre à la vie par son contact répété avec les poumons. Elle était alors rejetée par une petite soupape placée au fond de la nacelle, l'air dense se précipitant promptement dans l'atmosphère raréfiée. Pour éviter à un certain moment l'inconvénient d'un vide total dans la chambre, cette purification ne devait jamais être effectuée en une seule fois, mais graduellement, la soupape n'étant ouverte que pour quelques secondes, puis refermée, jusqu'à ce qu'un ou deux coups de pompe du condensateur eussent fourni de quoi remplacer l'atmosphère expulsée. Par amour des expériences, j'avais placé la chatte et ses petits chats dans un petit panier, et les avais suspendus en dehors de la nacelle par un bouton placé près du fond, tout auprès de la soupape à travers laquelle je pouvais leur faire passer de la nourriture quand besoin était. J'accomplis cette manœuvre avant de fermer l'ouverture de la chambre, et non sans quelque difficulté, car il me fallut, pour atteindre le dessous de la nacelle, me servir d'une des perches dont j'ai parlé, à laquelle était fixé un crochet. Aussitôt que l'air condensé eut pénétré dans la chambre, le cerceau et les perches devinrent inutiles. L'expansion de l'atmosphère incluse distendit puissamment le caoutchouc. Quand j'eus fini tous ces arrangements et rempli la chambre d'air condensé, il était neuf heures moins dix. Pendant tout le temps qu'avaient duré ces opérations, j'avais horriblement souffert de la difficulté de respiration, et je me repentais amèrement de la négligence ou plutôt de l'incroyable imprudence dont je m'étais rendu coupable en remettant au dernier moment une affaire d'une si haute importance. Mais enfin, lorsque j'eus fini, je commençai à recueillir, et promptement, les bénéfices de mon invention. Je respirais de nouveau avec une aisance et une liberté parfaite. Et vraiment, pourquoi n'en eût-il pas été ainsi Je fus aussi très agréablement surpris de me trouver en grande partie soulagée des vives douleurs qui m'avaient affligé jusqu'alors. Un léger mal de tête accompagné d'une sensation de plénitude ou de distension dans les poignets, les chevilles et la gorge était à peu près tout ce dont j'avais à me plaindre maintenant. Ainsi, il était positif qu'une grande partie du malaise provenant de la disparition de la pression atmosphérique s'était absolument évanouie, et que presque toutes les douleurs que j'avais endurées pendant les deux dernières heures devaient être attribuées uniquement aux effets d'une respiration insuffisante. À neuf heures moins vingt, c'est-à-dire peu de temps après avoir fermé l'ouverture de ma chambre, le mercure avait atteint son extrême limite et était retombé dans la cuvette du baromètre, qui, comme je l'ai dit, était d'une vaste dimension. Il me donnait alors une hauteur de cent trente-deux mille pieds, ou de vingt-cinq miles, et conséquemment mon regard en ce moment m'embrassait pas moins de la trois cent vingtième partie de la superficie totale de la terre. À neuf heures, j'avais de nouveau perdu de vue la terre dans l'est, mais pas avant de m'être aperçu que le ballon dérivait rapidement vers le nord-nord-ouest. L'océan, au-dessous de moi, gardait toujours son apparence de concavité mais ma vue était souvent interceptée par des masses de nuées qui flottaient ça et là. À neuf heures et demie, je recommençais l'expérience des plumes. J'en jetai une poignée à travers la soupape. Elles ne voltigèrent pas, comme je m'y attendais, mais tombèrent perpendiculairement en masse, comme un boulet, et avec une telle vélocité que je l'ai perdu de vue en quelques secondes. Je ne savais d'abord que penser de cet extraordinaire phénomène. Je ne pouvais croire que ma vitesse ascensionnelle ce fut si soudainement et si prodigieusement accéléré, mais je réfléchis bientôt que l'atmosphère était maintenant trop raréfiée pour soutenir même des plumes, qu'elles tombaient réellement, ainsi qu'il m'avait semblé, avec une excessive rapidité, et que j'avais été simplement surpris par les vitesses combinées de leur chute et de mon ascension. À dix heures, il se trouva que je n'avais plus grand-chose à faire et que rien ne réclamait mon attention immédiate. Mes affaires allaient donc comme sur des roulettes, et j'étais persuadé que le ballon montait avec une vitesse incessamment croissante quoique je n'eusse plus aucun moyen d'apprécier cette progression de vitesse je n'éprouvais de peine ni de malaise d'aucune espèce je jouissais même d'un bien-être que je n'avais pas encore connu depuis mon départ de rotterdam je m'occupais tantôt à vérifier l'état de tous mes instruments tantôt à renouveler l'atmosphère de la chambre quant à ce dernier point je résolus de m'en occuper à des intervalles réguliers de quarante minutes plutôt pour garantir complètement ma santé que par une absolue nécessité. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de faire des rêves et des conjectures. Ma pensée s'ébattait dans les étranges et chimériques régions de la lune. Mon imagination, se sentant une bonne fois délivrée de toute entrave, errait à son gré parmi les merveilles multiformes d'une planète ténébreuse et changeante. Tantôt, C'étaient des forêts chenues et vénérables, des précipices rocailleux et des cascades retentissantes s'écroulant dans des gouffres sans fond. Tantôt j'arrivais tout à coup dans de calmes solitudes inondées d'un soleil de midi, où ne s'introduisait jamais aucun vent du ciel, et où s'étalaient à perte de vue de vastes prairies de pavots et de longues fleurs élancées semblables à des lys, toutes silencieuses et immobiles pour l'éternité. Puis je voyageais longtemps, longtemps et je pénétrais dans une contrée qui n'était tout entière qu'un lac ténébreux et vague, avec une frontière de nuages. Mais ces images n'étaient pas les seules qui prissent possession de mon cerveau. Parfois, des horreurs d'une nature plus noire, plus effrayante, s'introduisaient dans mon esprit, et ébranlaient les dernières profondeurs de mon âme par la simple hypothèse de leurs possibilités. Cependant, je ne pouvais permettre à ma pensée de s'apesantir trop longtemps sur ces dernières contemplations. Je pensais judicieusement que les dangers réels et palpables de mon voyage suffisaient largement pour absorber toute mon attention. Fin de la section 8, enregistrée par Stéphanie.